0: Oi pessoal, como vão? Eu espero que vem escrevendo bastante. Aqui é a Michelle Bran e hoje pode parar tudo aí. Parem as máquinas, para tudo que você está fazendo para você prestar atenção no podcast de hoje, que é muito especial para a gente aqui. A gente está fazendo um ano de podcast, um ano da página nova. E a gente achou que seria bem interessante fazer um podcast especial para vocês hoje. Então a gente se reuniu aqui e decidiu que a gente ia fazer um especial com os nossos melhores momentos, com aqueles nossos momentos ah, preferidos, né, ao longo de todo o ano aí de podcast, que a gente falou um monte de coisa, falou uma série de coisas, já passou muita água por baixo dessa ponte, e a gente vai tentar é, conversar um pouquinho sobre isso. Então, nós vamos hoje falar sobre momentos legais, nossos podcasts preferidos, coisas que a gente aprendeu. A gente montou uma pauta toda especial, bem diferentona, para conversar com vocês. E a gente vai começar hoje falando. Eu, né, vou começar falando dos meus podcasts preferidos, tanto do meu, quanto dos colegas e dos outros, né, da, da page. E o meu Acho que eu posso dizer que os meus preferidos, na verdade, foram dois, e em alguns momentos vai ser bem difícil escolher um só, então já vou começar aqui falando de dois, do meu, do do lado entre gatos e livros, que eu acho que foram os meus sobre sinopses e títulos, que eu acho que são coisas que os autores sempre têm muita dificuldade de fazer. Então, eu eu gostei bastante de gravar, né? Foram, na verdade, postagens lá do meu blog que eu adaptei para o formato podcast eu acho muito interessante, assim, quando eu, assim, para mim é uma sensação muito boa quando eu faço algo que, de fato, tem utilidade prática para a vida das pessoas e, e consegue, de fato, ajudar escritores que têm dificuldade com esses dois campos, que são realmente os que é, sempre geram mais dúvidas, né, sempre deixam os escritores muito inseguros. Eu até não tenho tanta dificuldade assim, pelo menos não com sinopse, Acho que até eu sou um peixinho fora d'água quando se trata disso. Eu tenho muito mais dificuldade com outros, outras partes da história, principalmente com o meio do que com sinopse. Sinopse, para mim, sai super fácil. O título até que razoavelmente também começa de boa das histórias, mas ali é, encher o meio né, até chegar no final, para mim, é a pior parte O né, que colocar ali no meio de forma interessante. Para mim, é muito mais difícil... Mas sinopse e título não são coisas fáceis, então assim, quando, primeiro quando eu fiz o post para o blog, depois né quando eu adaptei para o formato podcast, eu já fiz assim tentando de fato responder essas dúvidas, né ser bem objetiva e eu espero que eu tenha conseguido alcançar o meu objetivo, mas eu também vou falar dos meus podcasts preferidos dos coleguinhas. E eu acho, assim, eu tentei colocar aqui por ordem é, alfabética, né? Eu acho que seria mais justo, não não ordem de preferência. Então, eu comecei pelo chá de dezembro da Diana, que eu acho que é o meu preferido até que razoavelmente bem recente, né? Que foi o podcast que ela fez sobre procrastinação, com dicas de procrastinação eu sou a rainha da procrastinação, eu deixo tudo pra última hora, eu já tentei evitar isso, mas eu não consegui ainda, algumas coisas eu consigo fazer com certa antecedência, outras não, mas eu ainda tô aí na luta, né, e as dicas que ela, que ela deu no, na, nesse podcast, eu, é, eu achei muito interessante, eu tô tentando colocar em prática, nem todas eu consegui ainda, mas eu, tô, mas eu tô tentando, e eu acho que o podcast veio pra ajudar bastante, não só a mim, mas eu acredito que há muita gente também teve uma recepção muito boa, muito positiva pelo que eu andei vendo. Outro, é, passando adiante, né, eu, eu seguindo aqui a minha a tentativa de colocar ordem na bagunça. E também meio que combinando, meio que casando com o tema dela, um dos podcasts do Felipe que eu mais gostei, né? o da Quebra da Quinta Parede, foi justamente sobre... Eu não sei pronunciar se é burnout se é burnout, eu sinceramente não sei. Mas também foi outro que foi nessa linha, assim, mais de... de eu me senti bem informada a respeito do que é e peguei algumas dicas também e foram bem úteis. Que, assim, é, eu acho que é algo que todo mundo já meio que passou, né? Ter que Não necessariamente chegar no ponto do burnout, mas de, de ter algum estresse né, em relação a alguma coisa que está fazendo. Que gosta até, mas que chega um ponto que acaba ficando mais estressante do que necessariamente algo prazeroso. Acho que todo mundo já passou por isso em algum momento. Seja com curso, escola, faculdade, ou com trabalho, enfim... Coisas que a gente gosta, mas às vezes a gente faz tanto, né? Trabalha tanto que aquilo acaba cansando um pouco. E do tira-me daqui eu acho que um dos que eu, um dos que eu mais gostei da Gabriela foi sobre as plataformas de escrita, porque eu também já estava pesquisando um pouco a respeito. Eu tinha pensado em fazer um post a respeito, mas eu acho que ela resume muito bem. Ela falou bem direitinho, assim, os os pontos né, de cada plataforma, coisas né, positivas, negativas, enfim, eu acho que deu para as pessoas que ainda estão em dúvida, né, sobre em qual site vão postar, deu para ter uma boa visão geral do que é cada um, e eu achei bem legal a forma como ela apresentou também, mas dos nossos podcasts em conjunto a gente vai falar um pouquinho também, o meu plantão preferido, acho que foi aquele sobre os, os vilões que a gente gosta, que a gente dá uma passadinha de pano, né, que eu gravei sem roteiro nenhum, louca, no, na madrugada, eu não, eu não sei, assim, até agora como é que aquele podcast saiu, mas eu gostei, eu achei muito interessante, e as opções que as meninas falaram também, eu achei bem legal, não, não, não conhecia todo mundo, assim, na verdade, mas... Enfim, né, bom saber que não sou só eu que fico passando o plano pra vilão, só porque os vilões, acho, acho os vilões interessantes, mas enfim. E do jornal seguindo a mesma linha, inclusive que eu gravei no mesmo dia, tava loucona aqui de, de, de café, né, porque eu, eu não bebo, não faço nada. Tava aqui loucona de, de, de café ainda na madrugada e foi o meu, o meu preferido, que eu mais me diverti gravando, foi o da Celebrity Crushes, que eu acho que acho que eu, eu ri horrores, eu ri sozinho com as coisas que eu falei, muita bobagem, claro, né, até porque se não estiver falando bobagem no podcast, não sou eu, se não estiver passando vergonha em podcast, não sou eu, mas enfim, né, e, é, e seguindo a pauta, outra coisa que a gente tinha pensado em falar foi sobre os nossos momentos marcantes ao, ao longo desse um ano, e nossa, a gente tem tanta coisa, acho que tem tanta coisa assim que foi marcante, que foi interessante, nem sempre pelo, por bons motivos, né? <risos> então, algumas coisas até assim meio que me surpreenderam um pouco, como por exemplo o cancelamento coletivo que a gente meio que enfrentou naquele episódio aqui do jornal sobre procrastinação. Né? Que eu achei que, você, que, que a maioria de vocês iam gostar e, e a gente já, já acabou. Acho que foi um dos que a gente recebeu mais crítica, se não, ou que a gente recebeu mais crítica, talvez. Não lembro de certeza agora. Mas assim. Óbvio que crítica é natural, tá, gente? Vocês podem continuar fazendo. Eu não tô falando uma aqui de críticas, mas é porque, assim, eu, pessoalmente, eu achei... que Eu tinha outra expectativa. Eu achei que vocês fossem gostar mais e, né, e e acabou sendo que a gente mais foi cancelado, né? Mas, enfim, né? Vivendo e aprendendo. A gente guardou aí as dicas que vocês deram para, para próximas podcasts. Eu espero que a gente tenha melhorado já essa altura que vocês já estejam nos achando muito melhores do que a gente tava quando começou. Mas o momento marcante e positivo, assim, é sempre quando tem algum tema, assim, que por algum motivo eu não pude participar e alguém chega, ah, eu pensei que a Michelle ia participar desse e tal, eu acho bem legal. Quando você sente a minha falta, assim, sabe, eu fico, poxa, eles estavam querendo me ouvir, eu fico meio triste, assim, porque às vezes eu não participo porque não deu mesmo... Né, esse, esse semestre, o esse primeiro semestre de 2021, foi muito corrido e tá sendo ainda um pouco, eu não tô de férias totalmente, que pra quem não sabe, eu voltei a estudar, voltei a fazer faculdade, e aí vocês sabem como é que é, né, quem <risos> tá aí na, na jornada do ensino superior, sabe como é fechado, gente, foi muito cansativo, até porque foi algo assim que eu comecei meio sem me planejar direito, aí, gente, tá vendo como é importante você planejar não só a vida dos seus personagens, mas a sua, quando você não se planeja tudo sai do trilho sabe tudo acontece assim meio corrido meio atropelado e, e outros projetos acabam né ficando ali meio de lado meio fica uma coisa meio capenga então planejem então, com cuidado não só as histórias de vocês mas também as vidas de vocês senão vocês podem acabar correndo o risco de, de acontecer com vocês o mesmo que aconteceu comigo nos primeiros semestre de 2021 ficou tudo atropelado né eu não sei como é que eu sobrevivi nesses seis primeiros meses de, de do ano é, mas é, até me levar a tomar algumas decisões que eu vou falar para vocês depois não tá? não quero atrapalhar esse clima de festa que tá tendo por aqui mas enfim foi isso né? a, a, a maioria teve até um outro que pelo que eu vi da, da pauta das minhas cheguei atrasada né? óbvio as meninas já tinham dito né, a pauta ah, eu vou falar sobre tal coisa vou falar sobre tal coisa e aí o que eu queria falar ia ficar um pouco repetitiva de ah, então tudo bem façam gravem eu vou ficar de fora desse em outros é porque realmente eu não naquela não, semana eu não tive, não sabia que eu não ia ter tempo para gravar de jeito nenhum. E aí, para não ficar enviando de última hora, tendo que obrigar a coitada da Gabriela tá ali fazendo editando de último minuto, eu achei, não, gente, então essa semana eu realmente não tenho como, eu não tô, eu não tô com tempo, só se for de madrugada, Sim, e não dá tá mais porque eu tenho que acordar cedo para fazer trabalho, para revisar as histórias, para ler, para fazer as resenhas. Então, é, algumas coisas eu acabei tendo que deixar de fazer por questões de agenda, foi bem complicado, mas assim, quando alguém falava, ah, eu achei que a Michelle ia tá estar aqui e sentia a falta dela, eu ficava feliz, assim um pouco triste por não ter, não poder participar mas feliz porque vocês lembraram de mim foi bem interessante, assim e agora a gente vai falar um pouco sobre bastidores, naquelas né? aquelas histórias que ninguém sabe, que só a gente sabe entre nós e vocês, né e a gente tinha colocado na pauta né de falar de um coisas de bastidores que fossem divertidas ou tensas de contar. E eu separei um momento divertido e um tenso que eu acho que, para mim, assim o que eu acho mais engraçado. E eu até já conversei com o pessoal no grupo. A, a, a Gabriela, principalmente, que é que edita né, o nosso podcast, para quem não sabe, a Gabriela que fica responsável por essa parte. Então, ela sabe todas as nossas presepadas. Tudo que a gente faz, que dá errado e tal. Ela sabe de tudo, então... A gente, ninguém que vacile com a Gabriela aqui nesse podcast, que ela vai contar os posts de todo mundo. Vai colocar as gaguejadas, vai colocar as coisas que deram errado. Eu tenho certeza que ela tem tudo salvo. (risos) Também eu tô brincando. Assim, uma coisa que eu acho muito engraçada, que na hora eu fico brava, se assim, algum, algum trecho desse basar na hora eu fico brava, mas depois eu dou muito risada quando eu tô escutando o áudio bruto. Eu, eu, eu gosto de escutar os áudios brutos, né, assim, pra ver se eu tô falando certinho, se não tá muito rápido. Eu, às vezes eu falo rápido, eu tenho esse defeito, mas enfim, já foi pior, acredita em mim. Mas eu acho muita, muita graça quando eu tô aqui falando, super empolgada e tal. Aí, do nada, que eu gravo no meu quarto, né, que é a parte do, da, da minha casa, que é a mais tranquila, que é a mais de boa de gravar. E eu, né, tenho meus gatinhos, alguns ficam aqui comigo, pertinho e tal, e às vezes eu tô gravando, do nada, super empolgada. Aí começa aquela briga, aquele UFC felino, sabe, que voa pelo pra todo lado, e aquele grita, aquela gritaria de gata, aquela coisa. E eu gritando louca também, pra tentar separar, e pego, pego a almofada, pego o de é uma bagunça, gente. <risos> Bagunça. na hora eu fico muito brava porque às vezes corta totalmente o raciocínio aí eu sou obrigada a tentar falar tudo novo e não sai com aquela mesma espontaneidade que a gente falou da primeira vez a gente vai re- tentar refazer isso aí todo mundo a mas depois eu fico eu dou muita risada sozinha gente é muito bom mas óbvio né que nem todos são flores né então a parte tensa né desse, desse ano de principalmente no começo do ano ali os três primeiros meses é que como você já não bastasse essa questão de agenda, né? De começar a faculdade assim no susto. Eu vou até fazer um post no meu blog depois, assim, quando eu não lembrar, quando eu estiver um pouco mais sossegada. O meu blog ficou me abandonadinho, meu Deus, esse ano. Tadinho, coitado. Mas eu renasci eles aí sim, fazendo um post sobre a história de como eu entrei na faculdade. Vocês não vão acreditar em mim. Tudo mata. Eu não estava esperando. Eu sei, parece maluco, mas... Foi assim, eu vou, eu vou explicar com detalhes pra vocês, não pude, calma. Mas enfim, como você já não baixar essa questão de agenda pra atrapalhar, eu, eu não sei o que aconteceu comigo esse ano, que todos os meus materiais tecnológicos resolveram pifar ao mesmo tempo. Então, <risos> deu problema no meu celular, deu problema no meu notebook desde o ano passado, acho que desde junho do ano passado que eu tava com problemas no notebook, ele travava muito. Eu começar travando um pouquinho. Mas chegou num ponto, gente, que eu não conseguia abrir mais de um, de um, de um programa, sabe? Se eu tivesse abrindo o um navegador, eu só podia abrir uma aba, no máximo duas. Não podia mais fazer nada disso. E eu sou muito multitarefa. Quem me conhece direito, quem assim, me conhece mais tempo, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, nesse momento, eu tô aqui, olhando o meu notebook tá aberto o Word, que eu tô com a pauta aberta aqui, o histórico que eu escolhi pra falar para vocês. Tô com o navegador aberto, com pelo menos umas três abas. Duas de vídeos de coisas que eu tô vendo aqui já Porque eu tô escrevendo história no momento eu tô fazendo pesquisa Então eu gosto de ver referência visual dos locais e tal Tá tentado escrever direitinho Então eu vejo, não só eu leio sobre certas atividades e... que eu uso pra ambientar Mas eu também mas gosto de ver os vídeos e tal Então tem três abas do meu, do, do meu navegador, duas de vídeo tem o explorador de, <risos> de arquivos do que eu tô aqui, né? Catando os arquivos, fazendo as coisinhas, organizando direitinho. E tem o Spotify aberto, que eu só escrevo música. Então, a... só aqui, né? Já vai um monte de coisa. E aí, como eu não tava conseguindo trabalhar nessa... Não tava, né? Conseguindo ser tarefa do jeito que eu, eu gosto, gente. Aca... Atrasou muita coisa. Até porque eu só consegui fazer uma coisa de cada vez, né? Então, eu só... se eu tava fazendo um post né pro blog, eu só podia fazer aquele post. Então... O que era da página, eu tinha que fazer depois Eu tava fazendo alguma coisa da página, eu não podia fazer mais nada Eu tinha que fazer só que tá? <risos> E como eram os seis, os seis primeiros meses, até um, em março mais ou menos Eu tava tá. na faculdade, então eu não podia estar tá. <risos> tá fazendo um monte de coisa na vida Então, esses primeiros meses, esses primeiras semanas É que passa bastante trabalho, até <risos> bastante coisa para ler Então eu fiquei muito limitada, a gente acumulou muita coisa foi um período muito tenso e aí é, ainda hoje para vocês terem, né? Tem projetos até da página sim. mesmo, do, do, dos coisinhas do grupo que a gente queria ter feito no começo do ano, que não deu para fazer até agora, de tanta coisa que minha pessoal que acumulou. Acumulou tudo, acumulou trabalho, acumulou coisa de faculdade, tipo coisa que eu fui entregar ali na véspera Tipo, professora, ah, eu quero até terça 23h59, eu mandei, sem mentira, 23h58, eu quase, quase perdi algumas notas por causa <risos> disso Então foi muito tenso, foi muito chato, eu ainda tô muito bagunçada, ainda não consegui me, me atualizar totalmente em tudo Eu vou ver se eu tiro esses dias de, de recesso que a gente vai ter, em torno de 20, 20 dias para agilizar o máximo de coisas da fábrica que eu puder porque é o tempo que eu botei e enfim né vamos lá com calma que dá certo vamos prosseguir senão essa minha participação vai ter só uns 20 minutos nem né? socorro e outro ponto da pauta né que a gente tinha pensado né para o especial foi coisas que nós aprendemos e pelas quais nós somos gratos no projeto. E agora é o momento de ser emocional. Gente, eu nunca fui chorona, nunca fui manteiga derretida. Não sei porque que isso tá acontecendo comigo depois de velha. Mas o que eu faço O é que eu vou falar sobre alguma coisa especial. Eu fico muito manteiga derretida, mas enfim, eu
1: vou tentar não chorar aqui.
0: Mas enfim, a primeira coisa que eu aprendi, que eu sou muito grata, foi justamente sobre essa parte de aprender a me expressar melhor. E tem algumas Não parece. Eu sei. Eu sou uma pessoa tímida. E é, aprender a conversar com vocês, a aprender a, a me dirigir, dirigir a um público que não tem, tem rosto, é, é muito difícil. É. Para alguns tendo rosto, talvez seja um pouco mais, mas para mim, não tendo, consegue também ser um pouco assustador. Que eu não tô vendo vocês, eu não tô vendo as expressões de vocês, então eu não sei se vocês estão gostando do que vocês estão ouvindo Se vocês estão achando uma baboseira tudo que eu tô falando, se vocês estão concordando, se vocês estão discordando e quando é uma, uma plateia física a gente consegue ver as reações das pessoas, a gente às vezes direciona aquele cara que a gente tá falando para tentar né, agradar mais aquele nosso público, então assim, falar para uma audiência sem assim, roxo uma audiência que não tô tendo aquela interação direta, né, na hora eu tô falando, eu tô vendo que a pessoa tá achando o que eu tô dizendo, para mim é muito, era, foi, era muito complicado no começo, hoje ainda é um pouco tem temas que eu até a Nossa, não sei como é que eu vou abordar isso em podcast, gente Socorro Então, já tá, tá bem mais fácil do que era no começo Sem nenhum nenhuma, gente O primeiro podcast que eu gravei Aquele lá atrás sobre vilãs que, que a gente devia, né não, não gostar Na verdade, personagens meio controversas, né que, que a gente não devia gostar, mas a gente gosta eu tava gravando eu tava tremendo. Minhas mãos estavam tremendo, assim. Se eu tivesse que tomar um copo d'água ali no meio da gravação, eu ia ficar é, água na cama inteira. Eu, eu, eu tava muito nervosa ali. Eu tenho certeza que o transpareceu. eu mas... queria <risos> pra mim já é o mais fácil. Mas eu ainda tenho um longo caminho a percorrer Tem muita coisa pra melhorar ainda. Mas eu fico muito grata pela oportunidade do projeto. Porque várias barreiras já caíram. Então eu fico muito feliz por isso. Foda. Outra coisa assim que eu, gosto, que eu gostei muito no projeto foi... Tenho a oportunidade de conhecer melhor a, o pessoal da equipe, aqui gente, sério, eu acho que o um grupo, a página, tudo, tudo, não existiria mais nessa altura se não fosse pela equipe inteira. Eu não tô falando isso de, de ah, eu quero ser fofa, eu quero ser achar legal. Não, é verdade. Porque 2020, assim, foi um ano que foi tenso para todo mundo, né, foi complicado. <risos> Mas, é, para mim, ainda teve essa dificuldade a mais, né? A gente só tinha praticamente internet e computador para se comunicar com as pessoas, para fazer as coisas. E eu não não tive essa ferramenta totalmente totalmente como eu deveria ter. Então atrasou tudo, atrasou o projeto, atrasou o trabalho, atrasou coisas da própria faculdade mesmo também. Coisas pessoais minhas que eu queria fazer atrasou a escrita, atrasou tudo. Eu fiquei muito estressada com isso foi assim, foi foram meses um pouco complicados de lidar, porque eu realmente não estou acostumada a trabalhar com tanta limitação, assim, de ferramenta. Foi uma dificuldade assim tecnológica que a gente eu demorei muito para conseguir identificar, eu levei para vários técnicos diferentes até finalmente encontrar onde é que estava o problema para poder corrigir. E também passei por algumas dificuldades financeiras nesse meio nesse meio tempo, né, também que atrapalhou bastante. Então, assim, foi um período muito estressante. Eu, eu passei por um, algumas situações que que vai acumulando, né? A gente tem um estresse em uma área da vida e, às vezes, aquilo vai transmitindo para outras e vira uma bola de neve gigante. Então, acho que se não fosse todo o suporte, todo o apoio da equipe inteira, é, eu acho que o projeto não existiria mais. É tanto pelo pelas dificuldades de ferramentas quanto por questões até de saúde mental mesmo, galera. Chegou um ponto que eu ainda tô um pouco, eu ainda tô bem afetada com algumas coisas, e, mas assim, já melhorou bastante, mas ali, principalmente, eu acho que entre janeiro e fevereiro desse ano, eu cheguei, eu, eu sinceramente cheguei à conclusão que galera, olha, se não fosse pela equipe, não existiria mais projeto, a fábrica teria fechado as portas há muito tempo. Então, eu sou muito grata por todo mundo. É, não, Pela equipe, óbvio, né que sustentou que, tudo, enquanto a galera olha, eu não, não tenho condições de fazer tal coisa. coisa. Tem como algum de vocês fazer para mim? Todo mundo tem Não, Michelle, de boa, a gente, gente ajeita, gente, um jeito, cada um faz um pedaço. A gente, e, e saíram as coisas, saíram. Né, não, não do jeito que eu queria fazer, porque eu queria realmente é, não, não ter que delegar tanta coisa. Eu sempre disse pra eles desde o começo. Galera, eu não quero que vocês trabalhem pra mim, tá? não vou ficar aqui de líder em cima si. e deixar vocês fazendo tudo sozinho. Só pra eu estar ganhando o nome em cima de vocês. Vocês vão trabalhar comigo. Não é pra mim. 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 É comigo. Eu vou fazer junto. Tudo junto. Eu não vou tomar nenhuma decisão sem consultar vocês, tá? Tudo que eu vou fazer de tudo, eu vou chegar aqui e dizer, Eu, óbvio, né? Se for uma coisa que eu gosto, eu vou tentar convencer. Vou tentar argumentar. Mas eu, de forma alguma, vou... vou passar por cima de vocês, ou implantar alguma coisa sem consultar vocês primeiro. A gente é um grupo, não é um grupo, aliás, a gente é uma equipe. Equipe trabalha junto. Grupo né é só ali pessoas reunidas que fazem as coisas que tem que fazer, mas equipe é todo mundo junto. então é, eu sou, sou muito grata pela equipe que eu consegui reunir, eu não sei até agora. Eu, eu tenho muita sorte, dei muita sorte de conseguir reunir né, quatro pessoas incríveis cada um com seus talentos cada um com suas habilidades mas que todo mundo se completa isso é, é muito legal né o, é, a gente é, o talento de um <risos> vai complementando do outro isso é bem legal bem interessante e também sou muito grata pelo público que a gente reuniu é né? o, o público mais de, mais frequente na interação com a gente é ainda é pequeno. Mas é um público que dá ideias muito boas. Então, assim, eu não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer ninguém, porque vocês sabem que eu sou adoro, eu esqueço tudo. Mas cada um de vocês, é, cada crítica que vocês deram para a gente nesse período, cada sugestão, cada dica, cada sabe, cada comentário que vocês fizeram, mesmo aqueles que a gente, por algum motivo, não pôde seguir, seja porque a, 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 a galera acha que não é o momento ainda da gente falar sobre isso vamos esperar mais um pouco. né? Até para a gente, algumas coisas, ah, vamos estudar, vamos pesquisar um pouquinho para ver, para falar depois com mais segurança, com mais tranquilidade. Ou até por, para a questão dessas limitações, mesmo a esse projeto, a gente ainda não tem estrutura suficiente para fazer dessa forma. Mas, então, mesmo essas que a gente não segue, a gente lê tudo, a gente pensa direitinho, a gente pensa com carinho, porque a gente quer entregar o melhor possível para vocês. E é por isso que algumas coisas me chatearam muito nesse período, porque eu senti Assim, pelo menos da minha parte, que eu não entreguei o meu melhor, não só para vocês, mas também para a equipe, mas é, vamos, vamos, vamos trabalhando, né? vamos fazer, e vamos, vamos tentar, né vamos tentar fechar esse, esses, esses buracos que ficaram pelo meio do caminho, tentar dar uma estruturada ainda no que ficou mais, meio mais ou menos, e tentar fazer, porque eu tenho, eu tenho, eu tenho muitas ideias de coisas que eu quero fazer, né, que ainda não, não puderam ser feitas, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E aqui vem outra coisa que eu aprendi nesse período. Né, não 100% ainda, como vocês vão ver né, muito em breve. Mas eu, eu tô tentando melhorar muito essa questão de organização do tempo. tô tentando me organizar melhor em geral. E tô tentando aí é, tentar dar conta de tudo. <risos> eu ainda não, não sei muito bem. Né, como eu disse, tem muita, ainda tem muita coisa acumulada. Mas a gente vai devagarzinho e vai fazendo, né? E por fim, vamos falar um pouco sobre projetos para o futuro, né? Do que a gente pode contar, claro. Tem coisas que a gente ainda não pode, porque é sofrida. Mas enfim, como eu já a gente já revelou no grupo, a gente tá pensando aí em abrir um blog. né? Eu tô pensando, não, ele já tá bem adiantado o projeto. É que ele ficou meio abandonado nas últimas semanas, justamente porque eu que é, me prontifiquei em cuidar de boa parte dele. aí, como eu não pude fazer, ele ficou meio abandonado por um bom tempo. Mas está bem adiantada. A gente já tem o layout e tá, tá lindo, gente. tá muito bonitinho. A gente é, pensou em cores direitinho. A gente pensou em cada sessão com bastante cuidado. A gente tá pensando agora na fase de, de conteúdo até para a gente pensar na né, estratégia de divulgação. A gente quer investir, mil... esse segundo semestre, né a gente quer investir bem pesado nessa questão de divulgar o projeto para atrair mais pessoas, para aumentar a nossa panelinha. E tentar trazer cada vez mais mais pessoas para terem essa interação com a gente. Engajar mais as pessoas do grupo, trazer mais coisas que engajem todo mundo. E vocês podem esperar que vai aí vir bastante coisa interessante. A gente quer também... É, eu pelo menos até uma surpresa para o restante da equipe olha aí, eu, não, eu queria falar no, no chat primeiro, mas eu acho que é bom a gente pegar todo mundo de surpresa, né? é interessante que eu estou pensando em não só né, investir nos memes para a página, mas trazer de volta aquela parte mais uh, de informação né, parte de mais, mais informativa mesmo que algumas pessoas já disseram ah, a gente está sentindo falta de criar as coisas mais informativas como era na, na outra página e aí eu estou estudando até algumas coisas para tentar trazer, trazer coisas, como eu disse lá, lá, lá no, no começo, né, quando a gente começou a conversar, coisas que de fato vão fazer diferença na vida de vocês, coisas que vão ajudar vocês a escrever melhor e não simplesmente falar sobre coisas que já tem um milhão de pessoas falando. Né? Tentar ir ali cada vez mais fundo nas dúvidas de vocês para responder as perguntas que vocês têm e ajudar vocês a construir histórias cada vez melhor. E é isso, gente, olha, foi um ano bem intenso, né, da minha parte, pelo menos, foi um pouquinho complicado, mas foi um ano muito bom, foi muito gostoso, foi um ano de muito crescimento pessoal, inclusive, tive muita coisa que eu aprendi aqui, que que tá vindo para minha vida pessoal, e assim, eu né? queria tirar esses minutinhos, de, de esses meus últimos minutinhos para fazer um anúncio, que eu sei que muita gente não vai gostar, eu sei, alguns vão, <risos> para outros não vai fazer a menor diferença, eu sei também, mas assim, que foi uma decisão que eu pensei muito, antes de, de tomá-la, tá? ela não é definitiva, tem prazo para acabar, calma, mas é justamente para eu poder me organizar melhor e poder tomar mais conta do blog, né? do, do, do projeto, do, do blog do projeto, desse projeto de blog, é projeto do blog do projeto, vamos, vamos, vamos as construções feias logo de uma vez. Eu decidi que eu vou dar um hiato no, no SGL por enquanto, então eu vou tirar aqui em agosto e setembro de férias, e não vou participar de, de nenhum podcast por enquanto. Porque eu estou precisando desse tempo extra. Tanto para descansar um pouco do da correria que foi esse ano. De estar tá correndo para gravar, correndo para fazer trabalho. Ter que entregar coisa de última hora. então Foi estressante, foi cansativo. Eu estou cansada fisicamente, eu estou cansada mentalmente. Não estou conseguindo nem falar do jeito que eu normalmente falo. Que eu sou bem mais animada que isso, vocês sabem. Mas, enfim, eu, vou, eu preciso trabalhar, eu preciso organizar, eu preciso diminuir muito essa pilha de atividades que eu tô com ela aqui acumulada. tá uma montanha de coisa para fazer. E eu preciso fazê-las, né? Preciso colocar algumas coisas até da, da própria fábrica para andar antes de, de retomar o podcast. Porque, assim, para mim, o podcast, ele, ele toma certo tempo. Porque, como vocês sabem, eu não gosto de simplesmente chegar aqui e ficar falando. Eu gosto de fazer... Um roteirinho, eu gosto de organizar as coisas direitinho, fazer tópico. Então, quando é algum algum tema mais informativo, eu preciso fazer pesquisa, eu preciso dar uma lida em algumas coisas. Não é simplesmente chegar, ligar o gravador do celular e ficar falando. Eu gosto de fazer as coisas direitinho, com calma, pensando direitinho nas coisas. Justamente para eu tentar entregar para vocês algo de maior qualidade possível. né? E eu também tenho essa questão ambiental. Minha casa não é o melhor dos ambientes para gravação. Né, meu quarto é o único lugar que eu tenho no momento, e para as coisas que eu estou fazendo, até na, na, até na própria casa também, estava é, tá, bem difícil de encontrar tempo para gravar, eu tava literalmente, eu estou literalmente gravando de última hora, eu estou aqui gravando na noite da véspera desse podcast, porque hoje o dia foi super corrido, a gente está resolvendo alguns assuntos pessoais aqui que envolvem documentos, que envolvem coisas de justiça e tal, então tem sido dias muito corridos, hoje eu praticamente passei a manhã inteira fora de casa, quando eu cheguei já era quase uma hora da, da tarde, almocei tarde, comecei tarde a fazer coisas pra cá, não tive tempo de fazer o, o roteiro e gravar a tarde como eu queria, então tô aqui fazendo de noite já, agora é exatamente 1h15 da manhã, a Gabriela, com, meu Deus, ainda tem que editar, Jesus, então, tá sendo complicado, então, essa minha agenda maluca, tá trazendo até é, um sei se certo estresse para a equipe mas de qualquer forma estou né, exigindo que a Gabriela faça a hora extra para poder editar as coisas então eu, prefiro, eu preciso organizar toda essa essa questão primeiro organizar minha agenda né avançar esses projetos que são necessários para poder voltar a gravar em um, em um período que seja confortável para mim e também seja confortável para Gabriela de editar, né? Então eu achei a gente, eu conversei direitinho com todo mundo e a gente acabou decidindo não, tá? O hiato nesse momento é a melhor decisão. Então, né? Esses dois meses vocês não vão me ouvir, mas vocês vão me ver porque eu vou estar no grupo o tempo todo, mesmo quando vocês não me, estiverem me vendo no grupo, eu vou estar lá vendo vocês. Então, se comportem, tá? E a gente se ouve de novo em outubro, né, vou aí escolher uns temas bem interessantes pra gente conversar em outubro, né, sobre sobre coisas de escrita, vocês podem aí também deixar alguns sugestões de tema que vocês querem que eu fale quando eu voltar, eu vou atender com todo carinho do mundo. E é isso, gente, muito obrigada por estar com a gente todo esse, todos esses dias, né? 365 dias, todo esse ano que vocês passaram com a gente. Né, foi foi interessante, foi complicado foi, tá sendo ainda né, até por questões que escapam do nosso controle né, dessa questão aí que o mundo tá tá vivendo, todas essas dificuldades mas tá melhorando tá melhorando tudo tá melhorando o mundo, tá melhorando a gente tá melhorando o projeto e se Deus quiser vai dar tudo certo logo logo a gente vai estar se ouvindo falando tudo de novo e chega, senão eu vou. Esse podcast. É, não é porque é especial que precisa ter duas horas de duração, né, gente? Chega. Então, é isso. Muito obrigada. Vai daí, gente. Hoje eu é, acho que tá todo mundo hoje aqui. Acho que tem a equipe inteira. Conseguimos finalmente reunir a equipe toda para mais um podcast. Tem até minha gatinha aqui do lado. Né? Vem, Paçoca, chega. Paçoca, quer dar... Não, a Paçoca, a Paçoca, tanto social, saiu. Foi pro chão, mas tudo bem. Mas tudo bem, ela tá aqui, é o que importa. Então, é isso, gente. Vai daí, gente. Eu, eu, eu esqueci qual é a ordem, meu Deus, eu esqueci a ordem do meu próprio podcast. Eu acho que é a Diana. Se não for, tudo bem, não tem problema. Todo mundo é especial, todo mundo tá aqui, tá? Eu tô muito feliz por ter todo mundo aqui junto. Eu espero que vocês gostem do, do, dos momentos marcantes do, do restante da equipe, tá? dos preferidos. E, e também, contem pra gente quais foram os momentos preferidos de vocês, né? Qual o podcast preferido de cada um de nós, cada, é, qual podcast do, dos coletivos vocês gostaram mais, quais foram os momentos marcantes de vocês, né? E coisas ah, podem fazer, vocês não sabem dos bastidores, dos nossos bastidores, mas vocês podem contar momentos engraçados que vocês viveram ouvindo o podcast. Ah, sei lá, é, vocês estavam aí eu, eu, falando do meado dos meus gatos e algum, algum gato miou aí perto de vocês, não sei alguma coisa falem o que vocês aprenderam com a gente que para mim é a melhor parte não né? que é que o que é, que é das besteiras que eu falei ao longo desse ano o que é que, que vocês conseguiram aprender com as besteiras que eu falei e o que é que vocês esperam do futuro do projeto vocês têm alguma ideia do que é que vem por aí vocês têm alguma coisa para sugerir enfim contem aí os momentos que vocês gostaram que vocês não gostaram enfim deixem aí o feedback de vocês de todo esse ano que a gente passou junto E é isso. A gente se se ouve em outubro, mas o resto do podcast continua normal, tá? Então, fiquem voltando aqui sempre pra ouvir o podcast do pessoal. (risos) Não se esquece de se inscrever no canal. Deixe seu like aí pra gente. Deixe seus comentários aqui ou no grupo. Entre no nosso grupo do Facebook, que é por lá que a gente conversa mais. Segue a gente no Instagram, no Twitter. Daqui a pouco tem o blog também. Tem outras redes. Outras redes vão surgir daqui pra lá. A gente vai fazendo também. Vai se falando. E é isso. Beijos, até a próxima e até outubro.
2: Olá pessoal, obrigada Michelle. Primeiro que tudo quero deixar os meus parabéns a este podcast incrível. Conheci pessoas maravilhosas e super talentosas. Estas quatro poçoinhas incríveis deste staff. Um, este episódio vai ser muito emotivo. Vamos relembrar os piores e os melhores momentos deste ano. Bem, indo para os tópicos para este especial... Porque, como sabem, não é porque chegámos a um ano de podcast que vou começar a fazer roteiros para os episódios. Talvez em breve, mas não neste episódio. Ora bem, indo para o episódio do Chá de Dezembro, o meu podcast, que eu mais detesto, eu decidi-me pelo primeiro. Aquele primeiro foi o primeiro e, mesmo que a gente se deva sentir realizado por ter sido o primeiro, ou seja, uma vitória, foi terrível. Foi uma ótima dica, mas um áudio terrível e falando da minha voz, não da edição da Gabriela e do Felipe, Obviamente que melhorámos todos muito, o que é ótimo, mas o uso dos porquês foi o pior para mim. Deixo para os ouvintes escolherem e decidirem qual terá sido o pior. Passando para os episódios favoritos, eu acredito que o melhor para os ouvintes foi o quinto, com a resenha barra crítica, ao livro 365 dias da autora Blanca. Aquele livro que deu tanto que falar e que ainda dá que falar. No entanto, esse não é o meu preferido. Eu prefiro os episódios mais polémicos, ainda mais polémicos do que esse. Não fiquei tão preocupada por criar treta com os autores de romance erótico. Acho que foi muito pior, por exemplo, com o décimo primeiro sobre os autores arrogantes, ao episódio 18 sobre o Mercado Editorial. Durante este primeiro ano de podcast também tive a Michelle na parte 1 uh, do episódio sobre Mercado Editorial e gostei bastante. E agora, seguindo os meus tópicos, vou passar para uh, os meus episódios favoritos dos podcasts dos meus coleguinhas uh, e até mesmo dos coletivos. Vou começar pelos episódios do Jornal da Fábrica, um coletivo sobre especiais. Um podcast que vocês nunca sabem quando sairá um novo episódio. Sem qualquer dúvida, o que eu preferi foi o nono episódio sobre os resultados da gincana. Gostei de ajudar a Michelle a contar os pontos, de falar com, no chat com os participantes, de trocar impressões, de ver eles a escreverem sua pressão. Gostei muito de gravar esse episódio e de ver que os membros participaram. Tivemos alguns percalços, mas também tivemos resultados e bons resultados. Quanto ao podcast da Michelle, o Entre Gatos e Livros, o que mais temos é uma lista de dicas imensas, cada uma melhor do que a outra. O episódio 5 sobre como escrever cenas hot é realmente talvez o mais interessante para todos os ouvintes e escritores. Porém, eu prefiro o episódio 2, em que ela deixa dicas aos ouvintes em forma de piada. Falo do episódio com o tema hum, Coisas irritantes que escritores fazem. Neste episódio, a nossa Dória amada dá dicas de outra forma, trazendo as coisas que os autores não devem fazer e pessoalmente prefiro este tipo de dicas. Outro episódio que eu também gostei muito foi o sétimo, em que se questiona se cursos de escrita valem a pena, sobre o podcast Plantão da Treta. Eu falei anteriormente que os, os primeiros episódios são sempre horríveis, porém eu gostei do primeiro episódio deste podcast. Foi sobre as traduções ruins, no Brasil e em Portugal. Rime bastante. E indo para as verdadeiras polémicas, os dois episódios sobre preconceito, o 14º e o 15º. Principalmente o 15º, em que fui bastante cancelada pelos ouvintes. Principalmente uma das membros do grupo do Facebook, a Estela. Foram dois episódios bastante pesados em questão da treta, uh, fazendo um bom jus ao nome do podcast. Um, indo para o podcast, iria-me daqui... Uh, escolho os episódios nome, com o tema chame-os pelo nome. décimo sobre o menos é mais e o décimo primeiro que tem outro tema engraçado chamado de não seja essa pessoa. a Gabriela foi bastante polémica nestes dois, três episódios, uh, o que me fez rir. já quanto ao quebra da quinta parede do Felipe, os meus episódios favoritos são o lapel que habito com a minha participação. em que os ouvintes adoraram a diferença de opiniões e ainda os episódios sobre o Kubrick, Laranja Mecânica e Marlon Brando. Mais recentemente, o episódio sobre o Heath Ledger foi outro, porque o autor era um dos meus favoritos e continua a ser, mesmo que tenha falecido. Agora, passando para o momento marcante, para aquele momento em que mais mais mexeu comigo. No Natal de 2020, tivemos conversas no grupo do Facebook e uma das membros do grupo, a Silvia, Comentou que passou o Natal a ouvir os podcasts porque iria passar a época festiva sozinha devido ao Covid. Isso deixou-me um pouco emocionada e a acreditar que os podcasts eram importantes para alguém, que o faziam passar o tempo. Eu quero agradecer aos ouvintes por estarem desse lado, porque são vocês que fazem com que este projeto continue. E ainda as coisas de bastidores, porque vocês, ouvintes, também gostam de conhecer... Eu passei muita vergonha durante a gravação e até mesmo depois da divulgação do episódio 17 do Plantão da Treta. Aqui falámos sobre as vergonhas que passámos e além de envergonhar os meus coleguinhas, também me envergonhei. Portanto, foi um episódio complicado. Além desta situação, outra que eu me recordo é da personagem totalmente fora escolhida pelo Filipe no nosso primeiro episódio. O primeiro de todos sobre as personagens femininas que adoramos odiar. Foi muito engraçado. Não sei se vocês se recordam. E ainda agora para um momento tenso. Vocês sabem que eu normalmente sou cancelada e já fui em vários episódios. Porém, o pior deles eu irei revelar aqui neste episódio de hoje. O pior cancelamento que eu recebi foi após a divulgação do episódio 15 do Plantão da Treta sobre o preconceito literário. Eu já falei que foi um dos meus episódios favoritos, mas o feedback foi péssimo. Recebi comentários de pessoas que concordaram com o que falei, mas também recebi comentários insultuosos, fui bloqueada por autoras e leitoras de romance erótico. Inclusive, tem quem fale que é a autora Joana Ferrarini, que escreveu o livro Fundo do Poço, que é um romance erótico e eu costumo falar aqui muitas vezes... Paga-me, dizem que ela paga-me para divulgar o livro aqui nos podcasts. Ela não me pagou nem um centavo, repito. Mas estes cancelamentos fizeram-me aprender a a reagir ao ser cancelada, só que não. Mas na verdade sim, aprendi a reagir melhor. Este projeto também me ensinou a tentar falar mais devagar e não parecer uma voz de mulher de ligações eróticas. Eu, Eu sou grata por ter conhecido mais pessoal de literatura, ter conhecido o staff ter conhecido mais escritor, ter conhecido mais opiniões, algumas bem diferentes da minha, onde pude ter conversas interessantes. É certo que tivemos muito trabalho nestes últimos meses e houve momentos em que pensámos até em parar. Eu fiquei bastante carregada de resenhas ultimamente, mas ter vocês desse lado foi muito bom. Fez com que a gente não desistisse e confesso que houve momentos nos bastidores em que essa ideia foi colocada em cima da mesa. Mas temos algo no futuro. Teremos mais gincanas e mais novidades. Eu e Michel temos uma ideia de futuro com câmara, porém não há equipamento, portanto não quero-me alongar por aqui. Eu espero que o projeto evolua ainda mais para o próximo ano e que tenha sucesso e muitas coisas novas e boas. Mais ouvintes, mais participantes em gincanas e desafios. Enfim, só coisas boas e que vocês participem bastante. Obrigada a vocês que estão desse lado a apoiar-nos. Vocês sabem que este episódio vai durar muito tempo, mas é um balanço geral, portanto teria que ser grande. E agora passo para a Mariana, que sempre dá o ar da sua voz em momentos especiais, e este é um deles, Mariana.
3: Olá gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mariana falando, um episódio especial desses, eu não podia furar, né? Aniversário de um ano do podcast da fábrica. O tempo é sempre uma coisa estranha, porque a gente não costuma prestar muita atenção. Sempre passa bem mais rápido do que parece. Mas é uma data especial. Mesmo que eu não apareça muito, eu acho o máximo sucesso que o projeto tem sido até agora. Com o apoio de vocês, continue sendo cada vez mais. Eu acho o máximo, porque é impressionante como o pessoal da equipe consegue sempre produzir conteúdo interessante e regularmente isso só é possível por causa do engajamento de vocês sempre, tanto que muitos dos episódios vêm de temas sugeridos pelos ouvintes, então é uma troca, um envolvimento muito satisfatório para toda a equipe. Então, depois de um ano de podcast, com todo esse conteúdo incrível, interessante, que cada um dos, dos membros da equipe produziram, né? Eu pensei que seria mais difícil escolher os meus preferidos. Porque é uma quantidade muito grande e todos os temas são interessantes ou todos os episódios são muito divertidos. Mas, surpreendentemente, foi até fácil escolher os meus preferidos. Tanto dos que eu participei, pelo motivo óbvio de terem sido poucos, quanto dos podcasts individuais. Porque vocês vão perceber que os meus episódios preferidos dos podcasts individuais têm mais ou menos o mesmo tema. Que é o meu maior interesse na questão do mundo literário principalmente voltado para a escrita, que são as dicas e estratégias. né? Sempre estou sempre atrás de procurar formas de melhorar na escrita, mesmo que eu acabe não usando muito da maioria das dicas, porque eu geralmente esqueço. Isso é algo que eu preciso mudar. São dicas interessantes, dicas são importantes. Preciso pôr em prática, não posso esquecer. Mas então, vamos começar. Dos podcasts que eu participei, sem dúvida, o que eu mais gostei foi aquele do Amigo Secreto, no final de, do ano passado, porque ele foi ligeiramente mais desafiador do que os outros. Eu raramente exponho textos meus, isso não é o que me deixa muito confortável, e gravar uma leitura foi uma mistura de divertido e aterrorizante, de verdade. Eu errei várias vezes, porque eu estava nervosa. Eu estava com muita vergonha. Então várias vezes eu tive que gravar de novo e acabou sendo, acabou sendo bem divertido, apesar de todos os erros, e conseguiu sair certo, graças a Deus. Além do que, é claro, a gente escutou várias amostras de, de textos do de todo mundo envolvido na equipe. Foi muito legal. E todo aquele clima de encerramento, fim de ano, começo de um ano novo, a esperança de um ano novo. Tudo isso deixou a experiência desse episódio mais divertida. Agora, nos podcasts individuais, eu fui direto naqueles que eram dicas de escrita. Porque isso é algo um vício meu colecionar, né? Vários vídeos, podcasts sobre dicas de escrita, ou então textos de blogs, de coisas assim, eu tô sempre guardando, sempre esquecendo de colocar em prática, não adianta de nada ouvir as dicas e não tentar, né? Eu preciso mudar isso. Do Entre Gatos e Livros, o podcast da Michelle, com certeza, meus preferidos foram Como Criar um Enredo. Porque, de verdade, isso é um probleminha meu. Eu sou muito mais de escrever contos de capítulo único, sempre me perco quando é uma história mais longa, seja pela falta de enredo ou pela falta de foco. E também o episódio dri- driblando bloqueios criativos. Porque provavelmente eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? Quando eu começar a resolver essas duas coisas, acho que elas se resolvem mutuamente. Todas as dicas são muito úteis, realmente eu coloquei algumas em prática, outras eu deixei para depois e esqueci. E isso me leva aos episódios Dicas para Não Procrastinar, do Chá de Dezembro, e Procrastinação, do Jornal da Fábrica. Porque se eu não fosse uma pessoa procrastinadora, 70% da minha vida estaria completamente resolvida. Então é sempre legal ver como outras pessoas lidam com isso, e como não deixem isso afetar a produtividade, não só com relação à escrita, mas sobretudo na vida, né? As dicas da Diana são excelentes e com certeza serão muito úteis quando eu começar a pôr em prática eu estou procrastinando o combate à procrastinação, esse é o tipo de pessoa que eu sou, Para quem não me conhece, sou assim e mantendo o padrão não intencional de dicas de escrita meu preferido do tirinho daqui foi aquele sobre epítetos chame-os pelo nome, é o título do episódio porque sim, chamem os personagens pelo nome, eu queria sair distribuindo esse link, o link desse vídeo em todos os lugares que eu vou mas isso me traria algumas inimizades desnecessárias, então é melhor não, vamos ter moderação na forma como Divulgamos para não ficar parecendo alguma indireta contra alguns autores, né? A gente não quer isso. A gente só quer ajudar a deixar a leitura mais agradável. Também do Tire-me Daqui, eu gosto daquele plágio versus inspiração. Porque nunca aconteceu comigo, mas é uma situação que eu já vi alguns escritores passarem. E é meio, é meio constrangedor. Às vezes pode se tornar uma situação complicada. Então eu gostei desse episódio. Por isso, por servir de alerta, não só para os autores ficarem atentos a esse tipo de coisa, mas também informou sobre o risco de plágio, para quem tem esse costume de se inspirar em outras fics escritas por outros autores, né? Eu acho que dos podcasts individuais foi mais difícil escolher o favorito do Quebra da Quinta Parede, porque foge um pouco dos meus interesses. Eu gosto de filmes, de forma geral. Mas tá, é, eu não assisto muitos, confesso. É, o único episódio que falou sobre algo que eu conhecia foi o episódio sobre Laranja Mecânica. Os outros falavam de nomes que eu, de verdade, eu conhecia, mas não tinha muito contato com os trabalhos, qualquer que seja. Então, Laranja Mecânica foi o meu preferido porque eu já conhecia o tema e aí me envolveu bem mais. Eu já tinha lido outras análises, todo esse tipo de coisa. É um filme que só rende análise interessante, então eu sempre gosto de ouvir. E eu acho que o Felipe trouxe opiniões muito interessantes e muito pertinentes sobre esse filme. Foi bem legal. E falando em opiniões interessantes, foi difícil demais escolher o episódio do Plantão da Treta também. Mas eu gostei mais do Temas Pesados em Histórias e Cultura do Cancelamento. Uh, são dois diferentes, não é o mesmo episódio, <risos> Porque uma coisa legal desses episódios é que ninguém tinha a mesma opinião. Então eram sempre visões diferentes. Não apenas entre si, né, mas também visões diferentes para quem estava ouvindo. E nos dois episódios teve várias opiniões que não apenas não batiam com a minha uh, inicialmente, como eu também não tinha pensado por aquele lado. Então foi muito legal. Eram divergentes de uma forma nova. A experiência desse ano foi muito proveitosa e eu espero que vocês continuem com a gente para acompanhar todos os novos temas, todos os novos assuntos as novas tretas, né? Porque é sempre sobre isso, sobre treta é o que o povo gosta Então é isso, gente. Fiquem com o próximo que eu creio que seja o Felipe Foi um prazer falar com vocês de novo e até breve
4: Aí, brigadão minha cara Mariana é aqui que fala Felipe, antes de tudo para mim, os meus podcasts preferidos é basicamente um na qual a Adina vai saber que fala do tudo do poço. <risos> Ai, meu pai amado. Eu não estava numa boa vibração na, nesse dia, então eu também fui... foi... foi causa treta. para nada. E... Mas eu achei muito louco, porque eu só tenho um comentário muito aleatório e, e deu, uma estota... deu uma treta, pra você dizer, bonita, digamos assim, né? E aí ninguém, ninguém entendeu, essa foi a melhor parte de todas. É bacana quando você solta umas frase e a pessoa não entende. Tudo bem que depois ela vai querer pegar uma faca e te matar, mas é isso aí. Mas eu, eu ainda tinha uma pessoinha, beijão. <risos> essa foi a melhor. É... Além disso, eu gostei muito do, do podcast que eu fiz com o Amador. Eu acho que foi muito legal. A forma de como a, a gente se conversou foi muito boa, sabe? Foi, assim, algo que foi de primeira, me entende? Então, é muito bacana quando é esse tipo de conversa e quando é esse tipo de, 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 sabe, de energia. Pessoas que têm energias assim são magníficas. Eu estou falando especificamente do Quebra na Quinta Parede sobre a a Gisela Ibaxé. E espero poder fazer uma parte 2 desse episódio, porque vai ser muito interessante. Aprendi muitas, muitas coisas incríveis, especialmente como gravar um podcast, porque eu, sinceramente, não gosto muito da minha voz. Eu acho a minha voz, sei lá, Não fita muito para um podcast, não fitaria muito para o podcast, mas resto eu. E uma parte muito interessante é que, por mais que de início não tenha sido muito aceito pelo público, depois o pessoal abraçou a ideia, e aqui continuamos, né? (risos) Aqui continuamos também para outros futuros projetos. O que eu sou muito grato é a forma de como... É, eu e as, as outras membros da equipe, a gente se conversa, se comporta, eu acho que é muito assim muito interessante a forma de como a gente se respeita e por mais que a gente esteja longe, confusos, horários muito diferentes, a gente tem um método de trabalho incrível. É, nem mesmo em alguns projetos que eu fiz aqui eu... eu é, aqui mesmo no Canadá eu, eu 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 cheguei a ter assim um nível de trabalho como esse né e, e olha que só nessa última produção que eu estou fazendo do um musical é que eu estou gostando mesmo da forma de como está sendo de como está sendo trabalhado todas as todas as coisas antes era era tudo na base da raiva <risos> mas uma coisa da qual eu sou realmente muito grato da qual eu posso sobre meu coração respeito é que alguns dias atrás eu, eu perdi um familiar meu, especialmente. A família não foi qualquer família, foi a minha vozinha. Perdi ela pela, pela Covid, pelo câncer, e o pessoal da equipe justamente abraçou a ideia porque não estava com o psicológico bem, né? não estava bem nesse dia. E não tinha como trabalhar depois disso. Realmente não tinha, forçar alguém a trabalhar assim é. É, desumano. E aí, justamente, a, a Diana, a Gabriela, a Mariana e a Michelle, abraçaram isso e, e, de, e decidiram me ajudar. Isso é uma coisa da qual eu sou realmente, assim, muito grato. Muito grato mesmo. É, se vocês notarem, eu vou dar... Eu dei um tempo das redes sociais porque... É, por causa dessa, do alto nível de estresse de do... Do, do trabalho e também do, do excesso de coisas que, que eu fiquei que eu acabei fazendo né querendo ou não 16 horas de trabalho por dia uma coisa que uma coisa muito boa e agora que e o que aconteceu né, nessa, nessa parte trágica então nossa aí levou para as alturas então eu dei um tempo porque eu quero realmente descansar eu quero focar nas minhas é, a minha saúde mental e saúde emocional, porque pelo pouco que eu já foquei, eu percebi que valeu a pena, né? Voltei a ter, a ter energia, foi energia mesmo, de acordar e e poder fazer as coisas normalmente, nem isso eu estava tendo, e é uma coisa da qual eu sou realmente é, muito grato, também tenho muito orgulho de estar nesse projeto, é, espero poder evoluir mais com ele a partir do, do segundo semestre, porque eu tenho, assim, algumas ideias, né? Comprei já equipamentos para isso, e muitas outras coisas boas que também vão que também vão acontecer. Quais são os podcasts que eu, eu achei favoritos? Eu gosto muito do entregar Olha isso, muito bacana Muito bonitinho, né? Além disso, o, 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 para mim, que foi o, o, o um master, assim, do, do, de tudo, né de, de, dessa questão de, de, de temas, e para mim foi um dos melhores, é a, é a banalização da literatura. Eu achei muito interessante a respeito disso, eu até aprendi uma, uma lição, porque, quando eu também vou contar essa novidade, eu vou escrever, tô começando a escrever, a reescrever um livro, né, e eu posso contar até uma história porque quem revisou no, no, muito tempo atrás foi a Michelle <risos> e aí a é, eu tô, e aí eu aprendi muita coisa aprendi muita coisa com com essa essa parte então, apesar de não ser trigésimo livro eu sei que eu plantei treta, mas gostei muito né também gostei aí agora sim entregasse livro do como escrever com pouco tempo achei assim interessantíssimo e, além disso, eu achei interessante o episódio do Channel Boys né? Aquele, aquele, aquele sorriso, aquele maldito sorriso. <risos> e o quanto de, 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 de personagens que a gente gosta na vida, é, na ficção, mas que na vida real você não quer ficar nem instante, né? Não sei que você goste, não sei que você seja um mazuquista na vida. Aí já era. <risos> mas é... É isso aí, né? Eu ainda acho que eu sou o, o membro que mais passou vergonha e tudo, porque eu sou sem vergonha mesmo. Não tem muita, muita coisas assim para para se, se dizer, apesar de que isso me traz muitas consequências, né? Que às vezes acabam não sendo muito boas. Mas a verdade é que eu tô muito grato de estar por aqui e de poder continuar com esse projeto. Só vou precisar de um tempo para descansar, porque... Eu realmente estou precisando. E eu já prometi para mim mesmo que isso vai ser minha última produção. As outras eu não estou com muita vontade de produzir, não. Vou focar mesmo em, em relaxar até, até minha graduação, porque depois também vou novidades nessa área. Eu já estou marcando com pessoas a respeito. Mas é isso aí. Agora eu passo para minha querida. Gabriela, Gabriela, pra ti essa música.
1: Ai, Felipe, eu vou te matar. Quer dizer, oi gente, tudo bem? Vocês? Aqui é a Gabriela. E... Eu não vou enrolar muito, tá bom? Eu vou... Eu fiz uma listinha pra não me perder. Então... Eu já tô me enrolando aqui, mas já já eu explico algumas coisas pra vocês. Mas vamos primeiro pra lista, porque a gente veio aqui falar dos episódios preferidos. Então... Do chá de dezembro, o meu episódio preferido foi o da Feira do Livro. E... Eu não sei explicar qual foi o sentimento, mas aqui em Porto Alegre a gente tem uma Feira do Livro muito tradicional. E esse episódio da Diana, ele mexeu comigo por lembrar, assim, de várias ocasiões que eu fui à Feira do Livro de Porto Alegre e como as coisas tão diferentes nesse ano que passou e nesse próximo ano também eu não sei o que vai acontecer com esses eventos. Aqui a vacinação tá andando, mas eu era para ter me vacinado na sexta-feira, e acabou a vacina, e só tô dando segunda dose, enfim. Eu provavelmente tomei minha vacina nessa quinta-feira, porque também já acabou de novo. Hoje era para ter tomado no dia, nessa quarta-feira, e não, não tem... Mas, enfim, é uma situação, eu entrei um pouco em desespero, porque eu fiquei pensando em quantas outras feiras do livro eu podia ir na minha vida, e quando que eu vou ter a oportunidade de frequentar um evento a maneira que eu frequentava quando as coisas eram normais. Então, eu não sei explicar. Esse foi um episódio que mexeu bastante comigo. Inclusive, a a feira do livro de Porto Alegre é numa região histórica da cidade. E é a parte da cidade que eu acho mais bonita. Então, são várias coisas que me, me deixam essa sensação estranha mas ao mesmo tempo me deu um, uma perspectiva assim, de ah, no futuro eu vou poder ir na Feira do Livro e vou ver toda aquela gente se reunindo com o mesmo propósito e celebrando a literatura. E fora os outros eventos, né, tem muitos outros eventos com os escritores na Feira do Livro daqui, e eu imagino que na Feira do Livro, de todos os lugares, tenha algo parecido. e Eu quero conhecer mais feiras do livro também. Passando para o podcast da Michelle. Eu conheço a Michelle há algum tempo e... Eu conheci ela em algo que não era referente à escrita, mas quando eu descobri o lado escritora dela, eu conheci o blog, eu usei muito o material que ela produziu. E eu passei... Isso adiante para muita gente. As dicas que eu faço, que eu dou, que eu fazia, a gente já chega lá de novo. Muitas delas eu tirei do material da Michelle, então ver ela dando voz a esse material é algo que me deixa muito feliz. Sim, acordemos até outubro. E eu separei aqui o especial sobre beta readers dela, porque é algo que quando eu entrei nesse meio, eu ouvia muita gente falando e muita gente não entendendo. E aqui vem a coisa que me deixa mais indignada, que é muita gente querendo saber, mas não se dando o trabalho de procurar, né? Mas, é, enfim. E eu fiquei feliz que ela fez esses episódios bem detalhados para poder explicar pro pessoal que é como, quando, onde, do que se alimentam os Beta Raiders. Passando para o plantão da treta, eu acho que o episódio de Chernobyl foi (risos) engraçadíssimo. Eu tenho que deixar aqui a a minha emoção com o episódio de romance erótico, porque eu estava na casa da minha irmã, acho, no dia, e eu comecei a receber as mensagens do grupo... Da equipe falando, gente, as visualizações, as visualizações. E eu tava jantando e a coisa tava lá em 700 visualizações. Eu, <risos> eu fiquei muito chocada. Foi uma pena que não... Que uma opinião assim, que provavelmente quem foi atrás do episódio não tava muito afim de ouvir aquelas opiniões, né? a gente sedenta, mas... Enfim. Foi foi divertido, sim. Foi o nosso quase hit, eu acho. Porque, mesmo assim... Hoje eu olhei de novo, tava em 850 e alguma coisa, visualizações. Eu acho que não é um número muito expressivo quando a gente fala de YouTube. Mas, enfim. É alguma coisa, então. E do quebra? Aqui vem a minha opinião polêmica. Eu acho que, assim como a Mariana, eu... Gosto de filmes, eu assisto muitos filmes, mas eu sou casual, <risos> eu não sei qual é a, a, o melhor jeito de falar isso, mas eu eu sou o tipo de pessoa que fica feliz quando eu vejo um ator e penso assim, nossa qual era o filme que ele tava, ah ele era o fulano em, em outra série, outro filme, enfim, eu sou esse tipo de pessoa, desculpa, então eu fico fascinada ouvindo... Primeiro, o jeito que o Felipe fala, ele tem um amor muito grande pelo que ele faz, isso é muito inspirador. E eu fico ali consumindo o conteúdo dele, Não, não sei o que tá acontecendo, mas eu gosto. Principalmente quando ele explica sobre como funciona essa coisa de fazer filmes. E eu vou colocar aqui meu episódio preferido como Laranja Mecânica. E porque... o do Stanley Kubrick também Porque Adolescente Ed Que eu era Gostava muito do filme E Obrigada Felipe por ter falado essas coisas Porque senão eu Realmente não ia dar Mais dois centavos Porque que o Kubrick fez, deixou de fazer Assim, a não ser esse tipo de pessoa Não acompanha as coisas dessa maneira E, como vocês sabem, né? Horário de gravar é horário de barulho na rua. Desculpa. E sobre o jornal coletivo. Sem dúvida nenhuma, os meus preferidos foram sobre o concurso de microcontos. Eu fiquei muito feliz por ter participado De ter conhecido o trabalho de vocês assim Muito obrigada por participarem Muito obrigada por mandarem Os textos de vocês Isso me, me deixa Tão feliz que eu não consigo Expressar, eu sou horrível Para expressar coisas, né Se você já sabe E também o episódio do Amigo Secreto Que foi O episódio de Aquecer o coraçãozinho E a... Os meus privilégios, né, de editar é porque eu já sabia tudo o que tinha acontecido antes de vocês. Mas eu me diverti muito escrevendo, ouvindo, editando e tudo mais. E falando em editar, eu tenho que deixar aqui, né... A Michelle já falou pra vocês, mas o que ela não falou e aqui, desculpa, Michelle, é que... Os gatos brigam, mas ela também briga com os gatos. Então, às vezes eu tô aqui editando áudio, né? Eu ouço aqui alineado, pensando, não, não, vai passar, vai passar, vai passar. E daqui a pouco ela começa a gritar com os gatos. E os diálogos são ótimos. Poxa, você não tá vendo que eu tô ocupada aqui? Você vai brigar justo agora? Vai brigar pra lá. E... É ótimo, porque ela... Tá tentando ser toda fofinha, no áudio, toda querida, e daí os gatos começam a brigar e ela perde com postura. Mas é que não não vão achar que ela tá maltratando os gatos, ok? É engraçado. Ela xinga com amor, e daí ela dá uma respirada, e volta então, gente. Isso é ótimo. Eu acho que uma coisa que eu tenho que falar aqui, que é muito triste, que que acontece, são as dificuldades tecnológicas. Quem vocês ouviram aqui no começo desse episódio, o o áudio da Michelle com problemas que eu, infelizmente, ainda não tenho capacidade de corrigir. E a gente passa por todas essas coisas de barulho de fundo. Aqui vocês sabem... É, não interessa a hora. Eu começar a gravar e vai passar moto, carro, caminhão. E eu, a rua da minha casa é uma, é uma rua pequenininha. Assim, não... É uma, é uma rua de uma única. <coughs> Desculpa. E mesmo assim, tem um, um movimento do caramba. Porque tem a avenida pela qual a gente entra na cidade. Tem uma rodovia perto. Mas parece que o pessoal pega justamente a minha rua como acesso pra dentro da cidade, ou pra retornar pra rodovia, enfim, e é na hora que eu tô gravando. Infelizmente, ou felizmente, ainda não teve nenhum acidente na hora que eu tô gravando, mas aqui eu já vi vários, e de novo uma rua pequenininha, as pessoas são estúpidas, a gente não pode fazer muito sobre isso, agora tem um caminhão passando. E aqui vem mais uma coisa que me deixa irritada. Eu já comentei no grupo, eu acho. Que... Eu descobri a melhor maneira de gravar os episódios. Fazendo isso pelo Discord. Que tem um filtro maravilhoso de ruído. Inclusive, se alguém assiste o de pai, vocês sabem que ele bate palma e não sai o barulho, que chama ele de mão de almofada, porque quando ele grava pelo Discord, o filtro tá ativado e ele bate palma na frente do microfone e não pega. Então, essa é a maravilha desse filtro. Então, tava eu bem bela que consegui matar o o serviço de motoboy que tem do lado da minha casa, a oficina que tem na frente da minha casa, a obra de esgoto, que estão trocando o encanamento da minha rua desde o começo do ano. E a cada mês eles vêm e mudam alguma coisa, quebram todas as calçadas de novo, depois eles arrumam a calçada, e depois eles quebram tudo de novo. Isso é constante. Então, é uma das coisas que me angustiava muito, 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 porque de madrugada fica chato eu fazer barulho e incomodar quem tá dormindo aqui em casa. Mas durante o dia eu também não conseguia por conta dessas coisas. E eu tive alguns problemas também com com os áudios. Quando eu ia pegar eles do Discord e dava... tinha umas coisas que dava errado. E por fim, meu microfone parou de funcionar. E... Eu comprei outro com dinheiro que eu não queria gastar. Eu comprei outro headset. E eu descobri que o microfone desse headset também não funciona. O que quer dizer que... Eu não precisava ter gastado esse dinheiro porque provavelmente é a minha placa de som que tá dando problema. Só que, eu não sei se vocês se lembram, quando a gente começou até novembro, eu usava um notebook e, e coitado, assim, já tava no fim da vida ainda. Ele, ele ainda funciona, mas é em condições extremamente precárias. Pra editar os áudios, é que demorava muito tempo. essa é era um áudio de 15 minutos, às vezes eu levava duas horas em cima. E na hora de fazer o vídeo e tudo mais, que exige mais máquina, a coisa degringolava total. Então, eu consegui comprar um computador em novembro, e agora isso me acontece. Então, eu tô vindo gravar aqui com vocês pelo celular, que é horrível, porque pega todo o barulho e... Coisas que eu descobri por conta da fábrica, que tem barulho em qualquer canto da minha casa. Se eu me esconder embaixo da mesa da cozinha, tem barulho também. E... Enfim, uma das coisas frustrantes de verdade no projeto é esse tipo de coisa acontecendo o tempo todo e é algo que a gente não tem como... Prever, por exemplo, o problema todo que a Michelle teve com o computador e com o celular e às vezes ela sumia porque as coisas dela paravam de funcionar e são coisas também que às vezes a gente não tem como consertar logo de cara ou enfim, exige investimento e às vezes essa parte é complicada até porque eu não sei se vocês estão acompanhando como qualquer material de criação de conteúdo ficou caro durante a pandemia. Por exemplo, câmera com boa qualidade foi para um preço exorbitante porque as pessoas começaram a fazer mais transmissões, mais lives em casa. E isso atrapalha muitos planos que a gente tinha também. Essa dificuldade de adquirir equipamento. Então, a gente começou aqui sem saber direito o que cada um tá fazendo. Talvez a gente não saiba até hoje, mas muitas vezes a gente teve a ajuda de vocês pra nos levar pra um caminho mais certo, um caminho melhor. Enfim, muitas das dicas que vocês deram foram preciosas demais pra gente. Muito obrigada. Então... E mais um caminhão passando. Muitas das coisas que vocês falaram... Eu acho que basicamente todas elas foram pertinentes. Às vezes a gente não entendia o que foi uma coisa... Eu acho que nesse ano a coisa mais bizarra que aconteceu foi descobrir essa barreira linguística dentro da própria língua. Porque teve várias vezes que vocês comentaram alguma coisa e que eu realmente não entendi o tom que vocês estavam usando, porque pra mim parecia algo horrível de ser falado, e foram vários dias de choque, assim, feedback de vocês, e eu eu não sei, o choque foi tão grande que tinha dias, assim, que eu não sabia o que dizer, eu não dizia nada, eu li aquilo e pensava, poxa, o que, que eu tô fazendo E até o dia que eu fui desabafar com a Diana E ela ficou assim Mas do que tu tá falando? isso não quiseram dizer nada disso Foi, Foi uma situação muito estranha Pra dizer o mínimo Mas ao mesmo tempo O carinho e o suporte que vocês dão assim, você... Aqui eu espero que não venha ninguém me dizer Que não é o que vocês estão Querendo dizer, porque tem umas mensagens de vocês, ouvintes, que elas são tão fofinhas, tão queridas. E elas, sério, assim, fazem o meu dia. Especialmente quando eu tava gravando os episódios do time daqui. Porque... Você já deve ter percebido isso. Eu tenho muitos problemas com ansiedade, então eu passava mal gravando os episódios. Eu passava muito, muito mal. Primeiro porque eu não gosto da minha voz, eu não queria ouvir minha voz de novo, eu não queria editar a minha voz. E eu acho que isso acontece com todo mundo. E depois que eu falo as coisas e penso, nossa, que besteira será que eu falei agora? Será que eu sou tão... Tão burro assim que eu devo ter falado um negócio muito estúpido e e não ter me dado conta. Só que daí eu também não quero ouvir de novo e é é muito complicado isso. Porém... Vocês aqui entram dando um suporte que eu não imaginava que ia ter. E eu me sinto muito mal de não ter gravado esses episódios pra vocês. Porém, agora que a Michele vai precisar dessa pausa, eu acho que tá mais do que na hora de eu voltar. Eu separei aqui alguns episódios, alguns episódios são alguns temas, para os próximos episódios. Eu tô ficando sem voz aqui, porque eu já tô falando 20 minutos. E perdão pra vocês, eu vou tirar o, o ruído, mas eu não vou cortar nada do que eu falei, porque senão eu vou ficar ouvindo e vou ficar pensando e... Isso nunca dá muito certo, assim. Eu peço demais (risos) e peço coisa ruim. Mas... Eu tô estruturando aqui o que falar nos próximos episódios. Eu só não queria ter falado isso antes. Porque, por exemplo, na... Na semana do orgulho LGBTQI, eu queria fazer um episódio importante e eu... Foi na na semana que chegou meu headset novo. E quando eu fui gravar, não funcionava. Foi extremamente frustrante, assim. Eu não consigo lidar muito bem com frustração, então... Eu tinha mais alguma coisa pra falar? Não sei. Mas... Aqui eu espero que a gente... Consiga chegar mais perto do que a gente tinha idealizado. Por várias vezes eu sei que... Quando a gente pensou em fazer podcast. assim Não era o, o formato remendão que vocês têm agora. Que a gente tinha em mente. Mas foi o que a gente conseguiu fazer. Eu acho que muitas das coisas aqui. Elas não têm a, a qualidade. A estética que a gente queria dar. A gente tem problema de microfone, problema de ruído, problema de tudo que vocês podem imaginar, problema de autoestima. <risos> e mesmo assim, o conteúdo que a gente produz, ele tem. A-, a essência dele é de uma qualidade assombrosa. Então a gente agradece muito que vocês tenham ficado. Principalmente porque agora o que a gente mais tem é conteúdo bonito, mas que não... um conteúdo vazio. Em Em todas as plataformas, assim, é o que a gente mais vê. E mesmo assim, é o que as pessoas querem, consumir a estética da coisa. E... Tudo que eu posso esperar pro próximo ano e pros próximos anos é que a gente consiga crescer a ponto de... Consegui melhorar, conseguir dar equipamento para todo mundo. conseguir melhorar essas questões e, e fazer com que produzir conteúdo o tempo todo seja algo sustentável. Porque aqui eu já tive alguns problemas de não conseguir conciliar com, com os dias que eu precisava estudar. Agora, nesses últimos dias, vocês também viram que eu postei bem tarde. Simplesmente pelo fato de que tá muito frio. Eu não consigo ficar muito tempo fora da coberta. Uh, e, e desculpa, né, pessoal que moram de neva, porque eu vou dizer que aqui fez menos seis alguns quilômetros da minha casa ontem, anteontem, não sei. E vocês vão dizer, ah, menos seis que, que patética. Mas. Eu já estive no menos 30, e não doeu tanto os meus ossos quanto dói aqui, eu não sei porquê, acho que a umidade é, é terrível o inverno daqui. E é mais terrível ainda porque num dia faz menos 6, no outro dia faz 32 graus, então a gente é agredido todo tempo a natureza. Eu sei que vocês já deram várias sugestões assim, de deixar coisa agendada, e tudo mais, e... Na medida do possível, eu faço isso. Eu, eu agendo as postagens do conteúdo e a postagem lá no, no grupo, para avisar vocês. Porém, mesmo assim, agora é um caminhão grande. Mesmo assim, eu ainda preciso editar todo o conteúdo. A Diana me mandou uma... Uma chuva de coisa no, nos últimos meses, era muita, muita, muita coisa, e eu consegui editar... Como é que eu vou dizer pra vocês, assim, ah, fiz um cafezinho, fui lá, editei um episódio e deixei agendado, eu consegui fazer as coisas nesse tempo, mas a Diana consegue fazer e, e às vezes a Michelle não consegue, ou vice-versa. Então, é é complicado para todo mundo. A gente precisa fazer, precisa editar, precisa postar. E tudo isso é muita coisa, então... Ainda levando em consideração, né uma das coisas que vocês mais falaram foi sobre horário. E realmente dá para ver a diferença em números no horário que a gente posta, então, mais uma vez, é uma coisa que a gente não... não sabia... a gente se jogou nessa coisa de... Co- criar uma nova versão dos conteúdos que a gente já tinha, justamente pra não ficar chato pra vocês, pra ter... mais engajamento, pra não ficar aquele grupo... Que tava um cemitério de Link em determinada vez, e isso é o que a gente não quer, Mas, de novo, o engajamento de vocês é sempre bem-vindo, então comentem, deem a sugestão de temas, falem com a gente que isso é um combustível que eu não tenho como descrever, assim, é, é muito importante pra gente, faz muito bem. Às vezes a gente trabalha tanto pra fazer, por exemplo, esse episódio de hoje... E. Um comentáriozinho já paga todo o esforço que a gente teve. E eu vou parar de falar aqui, porque você já deve estar tá muito cansado. Muito obrigada de coração por esse um ano, e eu espero que tenham vários outros anos pela frente e que a gente consiga chegar a níveis cada vez melhores. E. Como sempre, a gente vai mendigar aqui. Eu vou mendigar, todo mundo já mendigou. Deixa seu like. Quem sabe eu possa gravar de um lugar onde não passe tanta moto um dia. E... Deixem like, compartilhem. Peçam pros familiares de vocês se inscreverem. Entrem com os continhas fantasmas de vocês no YouTube. E se inscrevam. É isso, muito obrigada. Um beijo para vocês e até o próximo episódio,
4: que a gente nunca sabe quando sai.